0: Давайте поговорим о том, что черные дыры могут сделать со звездами. И нам опять придется вспомнить, что черные дыры бывают разные. Бывают совсем маленькие первичные черные дыры, бывают гигантские сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, бывают черные дыры звездных масс. Черные дыры звездных масс могут оказаться в паре с нормальной звездой. Просто они изначально вместе родились, две звезды, Одна из них превратилась в черную дыру, и мы имеем двойную систему. Вещество может перетекать с обычной звезды на черную дыру. И, вообще говоря, черная дыра может звезду целиком съесть. Это может как произойти в результате аккреции, так и в результате того, что черная дыра попадет внутрь звезды. Тогда образуется такой удивительный объект, объект торно-жидков. До сих пор нет надежных объектов такого типа, но есть очень хорошие кандидаты. Очень забавно, как их обнаруживают. Дело в том, что ну, вроде бы это должно быть что-то колоссальное. Внутри звезды оказалось черная дыра, и изнутри ее выедает. Наверное, это должно быть очень легко обнаружить. Нет, обнаружить это довольно трудно, особенно если звезда какой-нибудь... Красный гигант, а именно внутрь красных гигантов в двойных системах проще попасть в черной дыре. Дело в том, что у красного гиганта такая толстая атмосфера, толстая шуба над ядром. И что там происходит в ядре уже не очень важно. Вот эта толстая шуба, она все демпфирует. Понимаете, что когда, например обнаружили какой-нибудь фугас Второй мировой войны, и перевозить его нельзя, его надо взрывать на месте. Но его обкладывают какими-то мешками, еще чем-нибудь, то есть много чего навали и взрывают там. И снаружи, в общем, ничего не происходит, и все. Потому что вот эта толстая оболочка всю энергию взрыва взяла на себя. Точно так же мы наблюдаем красный гигант, и довольно трудно доказать, что в центре его находится черная дыра, но можно. Можно сделать по некоторым химическим аномалиям, и периодически именно из обнаружения таких химических аномалий во внешних слоях красного гиганта объект классифицируется как кандидат в объекты торно И вот сейчас есть всего лишь один надежный кандидат в Магеллановом облаке. Если мы поговорим о микроскопических черных дырах, о очень легких первичных черных дырах, то с обычной звездой им трудно что-то сделать, поскольку размер черной дыры соответствует размеру протона. И поэтому вообще говоря, чтобы такая маленькая черная дыра что-то заглотила, ей прямо надо лоб в лоб столкнуться с протоном. Если мы отзумимся на микроскопический уровень, где протон будет вот таким шариком, то мы будем летать в пустом пространстве. Вот один этот шарик, и бог знает, где второй такой шарик. И если у нас есть такого же размера черный шарик поглощающий, который двигается, он очень редко будет сталкиваться с протонами и будет очень медленно наращивать свою массу. Если только у нас плотность вещества не соответствует плотности атомного ядра. Единственные объекты такого типа это нейтронные звезды, ну и всякие их родственники, кварковые звезды, например. Тогда действительно первичная черная дра, попав в недра нейтронной звезды, будет довольно быстро наращивать массу и довольно быстро может эту нейтронную звезду съесть. Но все это пока остается гипотезами. Мы не знаем достоверно ни одного объекта торно мы не видим каких-то процессов, связанных с исчезновением нейтронных звезд из-за того, что черные дыры, как лонгольеры, съели изнутри этот объект. Зато у нас есть красивые, яркие, очень мощные свидетельства взаимодействия сверхмассивных черных дыр со звездами. Здесь процесс уже оказывается все-таки иным. Сверхмассивная черная дыра имеет размер порядка, скажем, астрономической единицы. То есть это действительно большие объекты, и мы уже можем себе представлять большую черную дыру и рядом пролетающую звезду, в общем-то, сравнимого размера, но шарик будет поменьше. Влияние черной дыры на обычную звезду будет гравитационным, и самым важным будет... Приливное влияние. То есть если мы представим себе большой шарик черной дыры рядом звезду, то та часть звезды, которая ближе к черной дыре, притягивается сильнее, задняя слабее, поэтому звезду будет растягивать вот в этом направлении. В общем случае звезда, конечно же, не падает прямо вот в лоб на черную дыру, она обращается вокруг нее по орбите. То есть, у нас есть галактика, в центре есть сфермассивная черная дыра, вокруг крутятся какие-то звезды, и некоторые звезды могут подходить очень близко. Черные дыры обладают рядом загадочных контринтуитивных свойств, но одно из них состоит вот в чем. Из-за того, что размер черной дыры прямо пропорциональный ее массе, массивные черные дыры будут оказывать меньшее приливное воздействие на объекты, которые пролетают недалеко от горизонта. Просто потому что э, у нас... Масса выросла, но вырос и размер, и приливное действие очень быстро спадает с увеличением расстояния от центра объекта, от гравитирующего центра. И поэтому самые массивные, Сверхмассивные черные дыры с массами в миллиарды масс Солнца оказывают достаточно слабое приливное воздействие. Только что-то очень рыхлое они могут разорвать, ну там растянуть газовое облако, может быть внешние слои красного гиганта ободрать. А вот если мы возьмем сверхмассивные черные дыры с массами миллионы, десятки миллионов масс Солнца, примерно такую, как в центре нашей галактики, то вот теперь обычные звезды, звезде вроде Солнца, или более многочисленным красным карликом, опасно приближаться к такой черной дыре, потому что на расстоянии нескольких шварцшильдовских радиусов, то есть на расстоянии нескольких радиусов черной дыры, приливное действие будет достаточным для того, чтобы разорвать такую вот обычную звезду. Звезд летает много, галактик много, и поэтому такие события происходят. Что же мы можем наблюдать? Напомню, что мы наблюдаем большое количество активных ядер галактик, Активность галактического ядра связана со сверхмассивной черной дырой в центре. Но мы, конечно, не видим саму черную дыру. Мы видим вещество вокруг. Газ межзвездной среды течет под действием гравитации в центральную область, он обладает моментом вращения, поэтому начинает закручиваться вокруг черной дыры. В газе есть вязкость, и мы все знаем, что есть трение. Если вы трете ладони одна на другую, они нагреваются. Если у нас течет газ в виде такого диска например то слои газа трутся друг от друга в диске двигаться они могут с большими скоростями со скоростями десятки тысяч километров в секунду и поэтому э, вещество в диске будет активно нагреваться и мы будем видеть яркий источник связанный с вот этим диском мы знаем что фактически в каждой крупной галактике есть сверхмассивная черная дыра но только примерно один процент этих черных дыр являются активными, просто потому что газа течет мало. В центре нашей галактики черная дыра есть, а активности большой нет. Может быть, когда-то, миллионы лет назад, она была активной, породила вот эти красивые пузыри ферме, но сейчас она довольно спокойная, иногда взбрыкивает, но все равно при массе 4 миллиона масс Солнца ее светимость редко превосходит 100 солнечных, что, вы понимаете, в общем-то, совсем ерунда по меркам такого массивного объекта. Откуда же взять газ? Вот как раз приливный разрыв звезд дает газ, дает сразу и много. Если черная дыра разорвала звезду, часть этого газа, двигаясь по орбите, покинет окрестности черной дыры, а часть окажется захваченной и начнет образовывать диск. Вначале образуется колечко, из-за вязкости оно расползется в диск, диск нагреется, и у нас как бы зажжется на время активное ядро галактики. Причем это действительно будет вспышка, которая будет постепенно спадать, потому что вещество из диска стекает в черную дыру, нового притока вещества нет. Так что это действительно резкий рост светимости и затем э, падение блеска. Причем падение блеска происходит по вполне четкому закону. Светимость падает как э, время в степени минус 5 третей, И когда появились первые хорошие рентгеновские обзоры всего неба, люди стали видеть такие вспышки. Вспышки хорошо видны именно в рентгеновском диапазоне, в мягком рентгеновском диапазоне. И первым таким аппаратом, открывателем вот этих приливных разрывов звезд, стал спутник Рассат. Рентгеновский спутник, который в 90-е годы делал эффективные обзоры всего неба поскольку все-таки события происходят редко, и нужно мониторировать большое количество галактик для того, чтобы видеть эти события. Но с течением времени таких событий открывается все больше и больше. Теперь их открывают не только в рентгеновском диапазоне, но и благодаря ультрафиолетовым наблюдениям, наблюдениям в оптической части спектра. И это позволяет определять много интересных параметров. Во-первых, это позволяет изучать сами черные дыры. В тот момент, когда у вас сформировался диск, Его свойства, естественно, определяются черной дырой. Вы можете определить ее массу, параметры, связанные с вращением этой черной дыры. Кроме всего прочего, вы, пусть и косвенно, можете изучать популяции звезд в центральных частях разных галактик. Естественно, каждое событие приливного разрыва — событие случайное. Ну, какая-то звезда пролетела, и ее разорвала. Но когда вы видите много случайных событий, они начинают все-таки складываться в какую-то систему. И можно изучать звездное население, поскольку, конечно же, параметры вспышки будут разными при разрыве разных звезд. И вещества будут больше или меньше впрыскиваться в этот временный диск вокруг черной дыры. Ну и опять-таки не будем забывать, что не всякая черная дыра может разорвать данную звезду. И поэтому у нас оказываются немножко коррелированными свойства звезд, которые оказываются разорванными из-за действия приливных сил и параметры самих черных дыр. Все это делает приливные разрывы таким очень интересным методом изучения и черных дыр, и звезд. Ну а кроме того, представляет интерес еще для некоторых родственных областей астрофизики. Сейчас планируется запуск еще одного очень хорошего рентгеновского монитора. Это телескоп «Эрозита» на борту российского спутника «Спектр рентген-гамма». Если все хорошо, спутник должен полететь в 2019 году, и на достаточно долгое время этот прибор должен стать основным поставщиком данных по приливным разрывам, наблюдаемым в рентгеновском диапазоне, а в других диапазонах, Мы ждем создания новых систем мониторинга. Например, большие надежды возлагают на телескоп ЛСТ. Это огромный 8-метровый телескоп с очень большим полем зрения. Он будет очень эффективен для проведения очень глубоких обзоров неба. И, соответственно, можно будет обнаруживать большое количество случаев приливного разрыва по оптическим наблюдениям с поверхности Земли. По всей видимости, вот такая двухсторонняя атака, взятие в клещи и с оптической, и с рентгеновской стороны позволит узнать много нового интересного про сверхмассивные черные дыры и про звездное население центральных частей других галактик.